0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda una noche más en el programa que tanto les gusta y tanto nos gusta en torno a la vida en la Radio de la Virgen, empezando el fin de semana tratamos el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, los temas de mayor controversia ética y bioética alrededor de los progresos de la ciencia, de la medicina. La ciencia es maravillosa, la ciencia nos da esperanza, pero las prácticas médicas y las, las cuestiones de investigación científica generan debates morales. Y esto es lo que en este programa tenemos que tratar. Ver los casos, eh, aportar información complementaria, eh, iluminar algún Criterio que nos pueda ayudar para, bueno, pues para ponderar estas situaciones e ir haciendo el mundo un poco más justo, un poco mejor entre todos. Buenas noches Jesús
1: San Román. Buenas noches, Pepe. Encantado de estar aquí de nuevo con todos. Mira, hoy hoy
0: para el programa de hoy me propongo, a ver qué te parece, tratar una, un tema que, que os toca mucho a los médicos, que, que os, os llega muy de cerca a los profesionales de la salud, a las enfermeras, a los auxiliares, a las personas que están en los centros sanitarios, pero también a los pacientes, por supuesto, como ciudadanos, que es un tema recurrente, del cual tengo dos noticias. Una noticia... In, en Inglaterra y otra noticia en España, que espero que podamos comentar, y que no es otro que el tema del choque, de la, eh, del enfrentamiento o de la, bueno, pues de la eh, dificultad de encauzar dos cosas eh, que a veces chocan, como es la ley y la conciencia. Sí, sí, queridos amigos, hay veces que las leyes que nos damos para el gobierno de la ciudad, para el gobierno del, del Estado, las leyes imponen deberes, imponen obligaciones, que el Estado además tiene fuerza para hacernos cumplir y que sin embargo vulneran, lesionan, comprometen, nos, nos dañan en la conciencia. Sí, sí, puede haber normas que salen incluso de un parlamento democrático que con las que la conciencia individual se sienta violentada. Se trata de situaciones en las que, bueno, existe una obligación jurídica, establecida por ley, que yo, como ciudadano, no quiero, no puedo, no puedo acatar, no puedo cumplir por convicciones ideológicas, personales, de conciencia. Y ante eso, el Estado y la legislación eh, solo ofrece dos posibilidades. <risa> o, o, o te niegas a cumplir y haces la desobediencia civil. ¿no? como modo de resistencia a una ley que consideras que no debe existir, etcétera, etcétera, lo cual es, te convierte en un delincuente y, te, y asumes las consecuencias eh, jurídico-penales de esa conducta, o, y es una forma de resistirse ante una ley injusta, o bien la posibilidad que en algunos estados democráticos incluso está contemplada en la Constitución y en el marco jurídico-constitucional como es la objeción de conciencia. Hoy vamos a hablar, Jesús, si te parece, de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque hay personas que, por razón de sus principios éticos, son capaces de negarse, incluso jugándose su puesto de trabajo y jugándose el desprestigio de, y los comentarios de los compañeros, etcétera, se niegan a hacer determinadas conductas. Los, los amigos oyentes que nos escuchan, eh, bueno, si nos escucha gente muy joven y gente un poco más mayor, pero si recordáis, en España el fenómeno de la objeción de conciencia se hizo muy muy famoso con los mm, casos de los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio. Ahí está el origen un poco en nuestra cultura jurídica española del fenómeno de la objeción. Aquellos jóvenes que ante el deber de ir a la mili decían que por una razón ideológica o de conciencia que ellos no cogían un fusil, que ellos no tal, y entonces... Ahí el mecanismo legalmente previsto, reglamentariamente previsto, era hacer una prestación social sustitutoria. Te declarabas objetor de conciencia y entonces la ley que nos obligaba a todos los jóvenes a ir a la mili, pues tú podías quedar excluido de esa obligación y, y realizabas una prestación alternativa. Eh, eso hizo muy relevante el fenómeno de la objeción de conciencia, que no deja de ser un verdadero reto para los estados de derecho contemporáneos, porque... La garantía del cumplimiento de la ley es un imperativo de la seguridad jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ley no se cumple no hay seguridad para nadie. Y por lo tanto los objetores son unos elementos incómodos que, que invocan un derecho fundamental para que la ley eh, en, en, que les obliga, pues no tenga efectos sobre ellos. Y en este sentido es un fenómeno muy interesante, muy interesante porque eh, está, eh, bueno, pues tensionando los resortes del Estado de Derecho en cierta medida, ¿no? Porque la legalidad hay que cumplirla, pero la conciencia es más importante. Y aquí, pues, tenemos Jesús la objeción de conciencia. Técnicamente es la negativa o el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal, eh, la negativa o el rechazo al cumplimiento por razones de conciencia por tanto es una forma de resistencia es una forma de, de, de desobediencia a, a la ley a la ley civil o a la ley positiva que tiene características propias que la diferencian de otras formas de desobediencia como son la desobediencia civil o la insumisión y, y, y en el fondo consisten en, en negarse a cumplir lo que impone un mandato o un contrato eh, por una razón de conciencia eh, el caso de la objeción de conciencia que, bueno, las primeras formas eh, desde la antigüedad no de resistencia ante leyes injustas las, las tenemos incluso en las tragedias griegas. Ahí hay el, el caso de Antígona, ¿eh? que leíamos en el bachillerato, esta joven que se enfrenta al tirano porque la ley impide el enterramiento de su hermano y entonces ella invoca, invoca el derecho divino y el derecho natural humano a enterrar a su, a su pariente. Y eso le cuesta más de un disgusto. Os recomiendo que leáis esta, esta breve eh, tragedia, la Antígona. Y, 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 y podríamos poner casos más recientes en la cultura moderna, como eh, lo de Santo Tomás Moro, ¿no? El caso de Santo Tomás Moro, que por una cuestión de conciencia se niega a aceptar eh, este canciller del Reino Unido se, se niega a probar que el rey Enrique VIII se divorciara ¿eh? y eh, de Catalina de Aragón. Y, y la verdad es que, eh, bueno, el, el rey pretendía una nulidad que el papa había denegado y el canciller, pues, claramente manifiesta sus convicciones. Y esto le costó también muy caro a Tomás Moro, ¿verdad? Bueno, hay muchos casos históricos de cómo gente, a veces heroicamente, se enfrenta a la legalidad, a una ley o un deber jurídico que considera injusto o que no, que no, que cree que no debe cumplir por razón de conciencia. Alguno podría decir, bueno, pero esto de la objeción de conciencia, entonces, <ríe> alguno podría, con, con mucha cara, como se suele decir coloquialmente, negarse a cumplir una ley sin más, ¿no? Y, y porque no le conviene, o porque les le incómoda, o. esto, no. Los tribunales de justicia ya están. Entrando en los casos de los objetores de conciencia y ahí se, 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 se dilucida con sentencias y con, 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 unas reglamentaciones que realmente este objetor, esta persona que ejerce la objeción de conciencia lo hace, podríamos decir, con una pureza de intención, con una clara convicción ideológica y que no lo hace porque le, porque le viene mal, porque le viene mal, ¿no? Entonces, bueno Jesús, en el caso del ámbito sanitario a vosotros os toca muy de cerca, porque lo, los últimos casos de objeción de conciencia tienen que ver nada menos que con el aborto, ¿no? Médicos que no, que no, que dicen que no.
1: Sí, bueno, la verdad es que las cosas no se están poniendo fáciles en ese, en, en ese campo, pero bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien, un poco lo que supone la objeción de conciencia. En el caso del aborto, en el caso de la, del ámbito sanitario, pues eh, entran en juego también otras cuestiones. Ya no solamente es una objeción de conciencia. Algunas veces lo hemos dicho en este programa, estamos ante una objeción de ciencia que podríamos. De decir. ciencia y no solo de conciencia. Es es, no, nosotros hacemos también, nuestro ejercicio va, en nuestro ejercicio profesional, en la ciencia que nosotros practicamos, va intrínsecamente lo que es que nosotros trabajamos por el bien del paciente. ¿no? Uh -huh. y, Claro, aquí se olvida que el feto es otro paciente, es otro ser humano sobre el cual estamos tratando. ¿no? Entonces ya no es una cuestión solamente ideológica, sino sino que es que eh, el aborto supone la eliminación de un ser humano. ¿no? Y eso pues es algo que no es asumible, ¿no? ni ideológicamente, ni profesionalmente, ni científicamente, de ninguna forma. ¿no? El problema quizá es que nos hemos acostumbrado a, y lo hemos dicho también en otros en otros programas, nos hemos acostumbrado a esta realidad del aborto ya convivimos con ella olvidándonos progresivamente de lo que realmente supone ¿no? que es eh, asesinar a un a uno de los nuestros como hemos dicho también en en otros, en otras problemas en otros programas en otras circunstancias y esto hay que recuperar esta idea ¿no? ¿por qué? Pues porque al final resulta que si no es cada vez más difícil ejercer ¿no? tu libertad ¿no? de poder decir mira yo es que eh, pienso que esta acción lleva directamente a la eliminación de su humano y por tanto me mantengo al margen pero no solamente de hacerla ¿no? sino de participar en cualquier cosa ¿no? que esté relacionada precisamente con, con el tema del aborto y esto en el ámbito sanitario es especialmente importante ¿por qué? porque porque ahora las cosas han cambiado, ha cambiado la, ha cambiado la ley, antes eh, la ley que había desde el año 83 en una ley en la cual el aborto no se legalizaba sino que se despenalizaba. Esto también lo has comentado tú también como jurista alguna vez y el, por tanto pues al despenalizarse pues lo que significaba es que seguía estando eh, como tal en el código penal pero que no era punible, no no se penalizaba en ningún momento, ¿no? en ninguno de los casos o los supuestos que contemplaba la ley. Con la ley ha ido lo que ocurre es que el aborto pasa a ser un derecho, un derecho que está recogido en una ley y pasa a ser una prestación sanitaria más por lo tanto, claro, ¿qué pasa con los médicos que trabajamos en el sistema público? nos podemos negar no negar a, a ejercer esa prestación eh, esta discusión que es muy bonita desde el, o puede ser muy interesante desde el punto de vista jurídico, claro, no tiene ningún sentido cuando asumimos lo que es la realidad del aborto que es la eliminación de un ser humano entonces, eh, es decir queda el plano de si esto es una la ley contempla que sea una prestación o que no lo contempla está totalmente es totalmente secundario cuando asumimos que yo realmente me estoy manteniendo al margen por lo que supone el aborto que es eliminar a un ser humano por tanto no quiero participar eh, en ninguna parte del proceso ni en eh, ayudar al instrumentista ni en facilitarle al, al paciente el acceso al, al, al aborto me mantengo al margen es más ojalá pudiera no existir ese proceso, pero como yo no puedo controlar que no exista, pues me mantengo al margen. Has comentado antes lo de Santo Tomás Moro, la verdad, que muy oportuno, porque porque precisamente decías que desde el de, de Reino Unido tenemos una noticia ¿no? sí. respecto a cómo ¿Qué ha pasado en Inglaterra
0: con la objeción de conciencia? Porque se ha dado un caso que, que es llamativo, es un pequeño retroceso, me temo.
1: Sí, la verdad es que bueno, ahí está el, el viene a colación lo que contábamos. el Resulta que existen dos eh, dos matronas dos comadronas que son eran dos do, son dos religiosas que que trabajan en el sistema sanitario allí y que eh, en un momento dado pues se niegan eh, a participar eh, como supervisoras de, del aborto. ¿no? No, no no estamos hablando de ejercerlo de que ellas lo practiquen, ¿no? sino uh -huh. a participar de supervisoras en lo que es el eh, digamos como de coadyuvantes en lo que es el, el proceso. ¿no? Y entonces pues eh, bueno surge un poquito el conflicto que venimos diciendo. Es decir, ¿puede objetar solamente el que practica el aborto como tal o eh, puede objetar también aquel que eh, coopera o coadyuva en tema del aborto? ¿no? Entonces, inicialmente, un, un tribunal... Eh, primero no, no les da razón, pero luego en un recurso posteriormente, un tribunal de, de, de Glasgow eh, sí que les permite eh, y les da la razón diciendo que se han violado sus derechos y que son tienen capacidad para ejercer la, la objeción de conciencia, eh, incluso actuando en los procesos de supervisión del aborto, eh, entendiendo como tal lo que es el aborto, pero posteriormente el Tribunal Supremo británico eh, quita la razón, desestima la, la sentencia de este tribunal de orden inferior... Diciendo que solo cabe la objeción de conciencia si practicas, si eres el que estás practicando directamente el aborto, ¿no? Con lo cual, pues deja un poquito en situación de indefensión y de dificultades, pues a, a aquellos ¿sí? que eh, no queriendo practicar, no queriendo participar en lo que es el aborto, pues se pueden ver un poco en el, en el, en el ámbito del mismo, ¿no?
0: Un poco parecido a lo que tenemos en España, ¿eh? porque eh, el artículo 19 de la nueva ley de salud sexual y reproductiva, la ley de 2010, eh, establecía que, que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria de embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. Pero claro, al hablar de los profesionales pues, sí, claro. sanitarios directamente implicados, eh, los esto se circunscribiría a solamente los que están en la, digamos en el quirófano, claro, porque
1: claro, pero pero eso no tiene no, ningún, o sea, asumiendo lo que es aborto no, no, no tiene sentido. O sea, si es que el, el problema es que nos hemos acostumbrado ¿no? a entender que el aborto es un derecho de eh, bueno, pues que alguien puede disponer de la vida de un, de un tercero, ¿no? Pero claro, no tiene ningún sentido que solo puede ejercer la conciencia el que dispara el fusil, solo puede objetar la conciencia el que dispara el fusil, pero no puede objetar el que carga el arma y mete las balas dentro, ¿no? Entonces, porque ese, no es el que directamente dispara. Entonces, claro, aquí hay un contrasentido, eh, complicado en lo que es el, el, el ámbito sanitario y, y es una cuestión que se va a tener que resolver en los próximos años porque, porque la realidad está presionando cada vez más ¿no? en el sentido de que se van dando circunstancias que como aquí está este caso británico y probablemente tendremos tendremos muchos más ¿no? Sí, es que
0: el, el tema de la objeción de conciencia o los casos no se no se ciñen solo o se restringen solo al, a la práctica del aborto o, o, o sino que Eventualmente se está planteando con, con, con temas de esterilización voluntaria, con la limitación del esfuerzo terapéutico. Con la píldora del día con después. Con la píldora al día después. El famoso caso de Andalucía que tuvimos aquí en, en el programa que lo comentábamos. sobre un, un, un farmacéutico que fue llevado a los tribunales por, por una usuaria, por una. por una persona que le pedía que le dispensara la píldora del día después. Y este farmacéutico. Eh, ejerció, quiso ejercer su derecho a la objeción de conciencia... ...informó a esta señora de que otra, otras farmacias le podían dispensar... ...pero que él no lo hacía por una objeción de ciencia y de conciencia. Claro, sí, por las claro. dos cosas. Porque por una parte alegaba que la píldora del día después... No era un verdadero medicamento, un fármaco y que además por sus efectos abortivos no podía ser considerado, eh, por tanto, un elemento que él tuviera obligación de dispensar por una razón de ciencia, pero también de conciencia. Porque entendía que el aborto era un daño para la mujer y para el feto. Y eso lo ganó en los tribunales, lo ganó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, este farmacéutico. O sea, que ya empiezan los farmacéuticos también... ...a ejercer la objeción de conciencia ante este tipo de
1: situaciones... ...y lo están ganando los tribunales. Sí, pues es que lo, los juristas tendrán mucho que decir... ...y tienen que solucionar este tema. Es una pena porque hemos perdido el tren de la reforma de la ley ha ido ...que si veíamos el borrador que se pretendía aprobar... ...el borrador de, que se planteaba en la ley... Que, ...que si bien a mí me parecía incompleto porque... ...yo creo que también hemos comentado que la mejor ley del aborto... ...es la que no existe. ¿no? Pero bueno, en ese borrador que se planteaba quedaba mucho mejor, mucho más eh, estructurada precisamente eh, lo que era la objeción médica del personal, la objeción de conciencia del personal sanitario. Pero los juristas tendrán mucho que decir, pero tiene muchísimo que decir también, aunque no sea jurista, la sociedad al, al conjunto. Claro. Porque es precisamente los que defendemos la cultura de la vida los que tenemos que estar constantemente recordando al Estado y a los poderes públicos que esto no es negociable. O sea, que el aborto no es una realidad por la cual estemos dispuestos eh, a pasar en determinadas condiciones o, o solamente los que estén más directos. No, no que el aborto supone la, una eliminación de un inocente de una forma deliberada, si bien, pues bueno, es verdad que, que detrás de, de ahí puede haber un, problemas que también sobre los cuales el, los poderes públicos tienen que abordar, por lo que es el tema de proteger más la maternidad, dar más alternativas, ayudar a la madre que se enfrenta a esta realidad tan destructiva para ella y, y, y para el niño y eso los poderes públicos tienen que protegerlo y tienen que buscar eh, soluciones, pero el aborto no es una solución como tal. Y eso eh, tenemos que estar recordándoselo al Estado ¿no? constantemente. ¿no? Si no, al final eh, bueno, también lo que veníamos comentando, el aborto se normaliza. Y cuando se normaliza entonces eh, pues acaba siendo algo cotidiano. Claro, objetar contra algo cotidiano es algo que al final la sociedad no puede no entender. Claro,
0: claro. Y es que bueno les recuerdo a los oyentes que están escuchando en torno a la vida estamos en Radio María en el programa que en el que comentamos el doctor Jesús San Román y yo mismo los casos de ética médica de bioética de la cultura de la vida en definitiva y, y, y aquí pues la noticia del, del Tribunal Supremo del Reino Unido nos ha puesto en el bueno pues en la ocasión de comentar la problemática de la de la objeción de conciencia. Un derecho reconocido por la constitución española vigente, insisto, un derecho que no está, digamos, desarrollado de manera explícita en una regulación legal, pero que puede ser invocado por cualquier profesional de la salud, por cualquier profesional en general, cualquier ciudadano, cuando se siente violentado en su conciencia por... Una, por una norma jurídica, sobre todo si es de rango legal. Y en ese sentido la objeción de conciencia se ha ido desarrollando eh, prácticamente se ha ido perfilando en nuestro entorno con diversas sentencias de los tribunales supranacionales, de tribunales eh, europeos, también con el Tribunal Constitucional que se ha manifestado, fíjate que en la, en la famosa sentencia que despenalizaba los los supuestos del aborto, eh, que, que admitía la constitucionalidad de la ley despenalizadora del aborto, eh, la famosa sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional, ahí explícitamente el Tribunal Constitucional recordaba que permanecía eh, el derecho de los profesionales de, de la salud a objetar en conciencia a la práctica abortiva. Entonces, eh, estamos ante una cuestión... Que, que en el límite de la, de la pues de lo cotidiano, de lo legal, de lo y, y de la seguridad jurídica, por otra parte, ¿no? Bueno, y entonces todos los los servicios públicos de, de salud y los los centros tendrán que organizarse para para arbitrar las medidas más convenientes para que se pueda ejercer la objeción de conciencia por cierto a veces muy sí muy muy gravoso porque incluso se habla de listas de objetores, de, sí. de que se registren, porque como la ley exige que manifiestes por anticipado tu condición de objetor, entonces, eh, se está intentando imponer en algunas comunidades autónomas los famosos registros de objetores al aborto. Y claro, que todo el ginecólogo suena... se tiene que poner ahí en una lista para decir que, que él no va a hacer eso, ¿no? Y...
1: Suena a cosas del pasado, ¿verdad? Y sí. Bueno, a ver si el Tribunal Constitucional, que todavía tiene pendiente, por cierto, el determinar, el hacer el, el veredicto, el ver o describir si la ley ha ido, es constitucional o no, pues a ver si aporta también alguna nu Tiene ¿no? muchas cosas que decir respecto a si... El aborto es un derecho, tiene muchas cosas que decir respecto de la objeción de conciencia, que está como tal ¿no? en el, en la propia constitución, pero yo insisto que tenemos una obligación de recordarles a los poderes públicos eh, lo que es el aborto y lo que pensamos, ¿no? Tenemos una buena oportunidad al 14M, ¿no? En cada sí, día importa, aprovechamos
0: eh. para recordarle a los oyentes que el 14 de marzo estamos convocados por las organizaciones defensoras de la vida y las plataformas ciudadanas que se han significado en la defensa de la vida y que, y que solicitaron, recordándole al gobierno de la nación que, eh, aquel compromiso de reformar la legislación sobre aborto, pues esas plataformas ciudadanas y esas organizaciones nos convocan el próximo día 14 de marzo a, a salir a la calle, a salir a la calle porque no nos queda ya otra que seguir haciéndolo mientras nos queden fuerzas y, 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 y ánimo de defender la cultura de la vida para, pues eso, para hablar de que cada vida importa. Siguen con el mismo lema, ¿verdad, es Jesús? Muy bonito, Un, yo que además
1: desde el punto de vista sanitario es muy, muy, muy bonito, muy atractivo. El, efectivamente es que cada vida importa, no importa eh, importa el el ser humano el el niño de un minuto de de existencia importa el feto de tres me, de tres semanas importa el niño nueve meses el adulto de 40, el adulto mayor de 85, es muy bonito.
0: Todas las vidas importan y por eso hay que hay que intentar defenderlas por todos los medios. Por lo por lo por lo mismo, los objetos de conciencia por, por por sus deberes deontológicos, porque no olvidemos que en todos los códigos deontológicos de las profesiones está recogido este derecho también, eh, por deberes morales, por un deber de de ciudadanía, pues eh, se enfrentan a veces. A la legislación vigente se resisten al cumplimiento de estos deberes que son injustos. Y este es el fenómeno de objeción de conciencia. Un fenómeno que llega al límite de que a algunas personas les sale muy caro. Les cuesta ser señalados entre sus compañeros, perder oportunidades de promoción interna, ser significados en el servicio en el que están. Muchas ocasiones estamos viendo objetores que sufren y hasta profesionales que en ciertos lugares pueden hasta perder el trabajo. Sí, sí, como lo oyes, le puede costar el empleo. Vamos a contar enseguida un caso real que ha ocurrido en España y que hemos tenido noticia hace escasamente dos semanas de una mujer que perdió su empleo por defender sus convicciones. Lo vamos a escuchar justo a la vuelta de una pequeñita pausa que haremos para escuchar un poquito de música. Estás en Entorno a la Vida. Eh, vuelve, mantente con nosotros que ya verás qué caso. Hasta ahora mismo.
2: Can't wings to fly oh
0: Y ya de vuelta con todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Les habla José Carlos Avellán. Estamos el doctor Jesús San Román y yo en el programa Entorno a la Vida. En Entorno a la Vida estamos hoy tratando un tema de candente actualidad que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con personas que se la juegan por sus principios, personas que ven comprometidas su moralidad, sus bueno, pues sus convicciones más profundas ante leyes claramente injustas, leyes que les violentan y que les obligan a hacer cosas a que ellos no quieren hacer. Y ante eso existe el mecanismo constitucional de la objeción de conciencia. En España además hay una asociación que asesora a los objetores de conciencia, que les ayuda, que, que da apoyo eh, incluso jurídico y asesoría, que es la Asociación Nacional de la Defensa de la Objeción de Conciencia, Andoc, cuyo representante máximo tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono el doctor don José Antonio Díez doctor en Derecho, especialista en la objeción de conciencia, profesor universitario ¿Qué tal don José Antonio? Buenas noches ¿Cómo estás?
2: Buenas noches muy bien, Aquí
0: encantado de estar con vosotros. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Es que el tema que tratamos es muy delicado. Hemos explicado un poquito lo que es la objeción de conciencia, pero bueno, eh, va bien que un experto como tú, que estás todo el día viendo lo que tienen que vivir los objetores, lo que es la dificultad de la interpretación de la norma, eh, pues para que nos cuentes un poco en qué, en qué punto estamos ahora mismo en nuestro derecho vigente, eh, la objeción de conciencia está reconocida por la Constitución, pero no tenemos una ley que la desarrolle. Y esto da lugar a situaciones en donde solo los tribunales pueden aclarar los temas, ¿no? ¿Esto es correcto? Sí.
2: Bueno, es básicamente correcto. O sea que la objeción de conciencia está reconocida en nuestra Constitución y en las declaraciones de derechos humanos de Naciones Unidas y en general en todas las declaraciones internacionales eh, como una eh, vinculada directamente a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, o sea, consecuencia necesaria de la libertad de conciencia de la que gozamos todos los seres humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en nuestra Constitución está en el artículo 16, y así ha sido reconocida por los tribunales, aunque no siempre de una manera unánime y clara.
0: Ya, y ahora si una persona, eh, ante una ley que, por ejemplo, la ley ha ido la ley del aborto, la ley 2 2010, que, que autoriza el aborto y lo configura como un derecho, eh, si un ginecólogo, un ostetra, un experto, un médico, se ve ante un, la petición de que, bueno, que en su servicio hay que practicar un aborto, ¿lo podría rechazar, podría, digamos, resistirse a esa norma realmente en España?
2: Bueno... Eh... Eh, con el tema de la objeción de conciencia en la sanidad, ocurre que las situaciones varían mucho de un servicio a otro, de una comunidad autónoma a otra. Eh, realmente, eh, sí, sí hay mecanismos legales para poderte defender, para uh -huh. poder, digamos, eh, invocar tu objeción de conciencia para negarte a determinadas prácticas que no solamente afectan a tu conciencia, sino afectan también a tu propia libertad de ciencia, a tu libertad profesional, porque no hay que olvidar que, en concreto, en el tema de la defensa de la vida, eh, un médico, un profesional de la sanidad, cuando se niega a practicar un aborto, no solamente tiene presente, tiene en la cabeza sus convicciones religiosas, hay mucha gente, muchos profesionales que no eh, profesan ninguna religión y, sin embargo, eh, por como consecuencia de sus convicciones científicas, de su respeto a la evidencia científica y de su vocación originaria de defensa de la vida, especialmente del más débil, sí. que su, también es su paciente. Para un médico tan paciente es el, el feto, el embrión humano, el no, el no nacido como su madre. ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí la objeción de conciencia discurre por dos cauces se puede amparar en dos cauces. Primero, en tu propia libertad de conciencia o tu libertad de ideológica y también en tu libertad profesional. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues pasa que la, la ley ha ido, que ha consagrado el derecho, perdón, el, el aborto, perdón, como derecho, te pone, en una, te pone fuera de la ley. O sea, te pone Ajá. en una situación muy delicada porque, en realidad, si tú te estás negando a practicar un aborto, Estás violentando, vulnerando el derecho de una mujer a decidir sobre lo que ellos entienden erróneamente como su propio cuerpo. Entonces, hay un conflicto que realmente eh, no se resuelve fácilmente. De hecho, eh, en mi asociación ahora mismo tenemos en los tribunales al menos, al menos media docena de casos que afectan mm, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, en concreto, que sí. ¿no? después podemos comentar por qué se ha llegado a este punto y, y dónde estamos con respecto a la objeción de conciencia, que eh, digamos que afectan a médicos, que afectan también a, a enfermeras, enfermeros, que afectan a farmacéuticos, en estos, en el caso muy específico de la dispensación de la pido del día después, y afectan incluso a trabajadores sociales, porque en algunas comunidades autónomas el informe social o psicológico que precede a la derivación de una mujer a un centro abortista lo tiene que firmar un trabajador social. ¿no? Entonces mm. la situación ahora mismo es enormemente confusa, pero que en la práctica eh, resulta que eh, digamos que la quienes están pagando eh, las consecuencias no son las clínicas abortistas, sino los profesionales que tienen objeción de conciencia a practicar abortos.
0: ¿no? Claro, porque la ley en principio reconoce el derecho de la objeción de conciencia a quienes están directamente implicados en la práctica del aborto. Pero hay un montón de profesionales alrededor del ejercicio de la práctica del aborto que también intervienen o coadyuvan y que eventualmente podrían no estar de acuerdo y sin embargo estos estarían fuera de la norma, ¿no? O, sí. o...
2: Bueno aquí Sí, sí, sí. Aquí la situación, digamos... Es muy clara, ¿no? Es decir, en España el 95% de los abortos se practican en las clínicas abortistas, uh -huh. clínicas que están acreditadas, y el restante, el 5%, se practica en la sanidad pública. Pero claro, el modo de funcionamiento de la sanidad pública, como que conocemos todos, porque todos hemos tenemos que ir antes o después al centro de salud, es que el, el, la primera, digamos, el, el primer trámite con que se encuentra una mujer que quiere abortar es al médico de familia, al médico de cabecera, médico de atención primaria. Entonces, el médico de atención primaria tiene que hacer un juicio clínico, aunque sea muy, muy fácil o que sea muy sencillo, que es eh, derivar derivar a esa, a esa mujer sí. que supuestamente cumple unos requisitos que a la hora de la verdad no se entra a, a, a cuestionar derivarla a, al centro eh, abortista donde le van a practicar el aborto, ¿no? Entonces, claro, los médicos entienden, como entendería cualquiera que sepa lo que es una acción humana, eh, una acción humana de la que uno es responsable, que el acto de derivar, o sea, de firmar el volante. Todos, sí. cuando tenemos que ir a un especialista, no podemos ir sin un volante, no no podemos ir por por, por eh, porque nos apetezca hacerlo así. Por, por,
0: por iniciativa porque, propia, sí, sí, hay que ir primero, sí. claro.
2: Entonces, necesitas esa, esa derivación, ¿no? Entonces, eh, el. Todos los que tenemos en los tribunales son, eh, salvo el caso del farmacéutico, que va por otro lado, son médicos de atención primaria que sencillamente no es que se nieguen a informar a la mujer sobre lo que es un aborto, las consecuencias de un aborto, eh, cómo se practica, etcétera, sino que se niegan a colaborar con su firma, firma que es un acto médico, uh -huh. eh, no es una firma como el que firma en, en barbecho sin ninguna responsabilidad porque esa firma él le va a comprometer. También si firmara para que a ese paciente lo mandara un cardiólogo. No es claro. un trámite, sin más. Él está ahí comprometiendo su, su profesión ¿no? y su responsabilidad profesional. Entonces, entiende la ley ha ido que solamente quien está físicamente en el, en el quirófano, hmm. quien mete el forcex o raja con el bisturí eh, o... ...también incluso el, el... ...el anestesista o la... ...o la enfermera o enfermero de quirófano... si los que directamente... Eh, ...están implicados en la operación de aborto... ...son los únicos que pueden objetar. Ya. Yeah. Bajo uh -huh. ese prisma, con, con ese presupuesto... ...solamente podrían objetar... ...estos pocos que actúan en la sanidad pública... ...y que además... ...a casi todos... Son, ...llega a la sanidad pública porque son casos de malformaciones... ...que son técnicamente más complicados. Uh -huh. ¿Sí? Y solamente podrían objetar, digamos, la inmensa mayoría de los objetores, paradójicamente, tendrían que ser los que trabajan en las en las clínicas acreditadas, lo cual pues no deja de ser eh, pues pues eh, es absolutamente curioso. ¿no? Entonces, este es el problema que tenemos, el, el tema de la participación indirecta. ¿no? Claro. Es un tema que, además, eh, se está dando en otros muchos países, no sé si recordarán los oyentes quizá no les haya llegado, porque tampoco son, son noticias que, digamos, tienen visibilidad en ámbitos muy determinados, ¿no? El caso de dos matronas escocesas que se negaron a, a digamos, sí, a, a participar... Sí, justo. Lo hemos comentado
0: antes, sí. Sí, 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 sí.
2: Bueno, entonces, claro, aquí ha habido un, una decisión de, ya de la última instancia, o sea, ya del de tribunal de la Corte Suprema, de, de, de la Gran Bretaña que contra el veredicto del tribunal in, inferior ¿eh? pues denegó la objeción de conciencia a estas matronas Fíjate. que principio la tenían reconocida por las por el, por el, por el tribunal anterior ¿no? y solamente solamente eh, podrían según esta este, esta sentencia objetar los profesionales que físicamente practican el aborto ni no ninguno de los otros profesionales que participan en ese proceso con una colaboración que es necesaria. Sin su colaboración no se podría producir el aborto.
0: Y eh, además creo, creo recordar que hay que manifestarlo por anticipado y por escrito. Todo esto es un poco también complicarle la vida al objetor, ¿no?
2: Bueno, es un tiene su sentido en el eh, digamos dentro de la lógica del aborto como derecho. Es decir, claro. lo que trata la ley es de que ese servicio se ha prestado y, por tanto, saber quiénes están dispuestos a prestarlo y quiénes no. Uh
0: -huh. Por
2: eso tiene cierta lógica sí, sí. dentro de, de la...
0: Del planteamiento de equivocado, perversa, claro. Claro. Pues
2: que, que informen, que se sepa quiénes son, para, en teoría, no meterles en una en una en un, en un acto médico, en una operación que a ellos les vaya a incomodar o que se hace su conciencia de modo firme, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que si se fabrican las famosas listas o registros de objetores, eh, estos profesionales quedan de algún modo señalados y probablemente eh, pf, sea un inconveniente para ellos, no lo sé.
2: Sí, bueno, aquí hay un peligro que además eh, es, eh, eh, digamos que aparece en la historia en muchos casos, que es el, el tema de las listas negras. Basta pensar un poco en, en toda la política de limpieza étnica de el Estado Hitleriano, ¿no? Y los judíos estaban en estaban en teoría en unas listas con, eh, que eran confidenciales,
1: uh -huh. eh,
2: que allí nadie las podía examinar salvo eh, la autoridad pública y por razones graves. ¿Qué pasa? Que cuando hay, digamos, se produce un, una revolución o una una digamos un, un, una situación política que a esas personas les convierte en, en, en digamos, en, en, en los enemigos públicos, número uno, toda esa confidencialidad, todos esos datos, en teoría, eh, secretos, salen a la luz y toda esa gente, pues que ya está marcada, pues acaba padeciendo eh, las consecuencias de su, de su, digamos, de su en este caso de su raza, o de sus opiniones divergentes, ...o de sus convicciones distintas a, a las que tienen los que detectan el poder, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya entonces... Que los
2: registros de objetores son enormemente peligrosos. Cuando he dicho antes, lo de eh, notificarlo por escrito me refería... ...y eso creo que es hasta cierto punto comprensible... ...a que lo supiera su jefe de servicio.
0: Claro, claro, eso tiene sentido. Claro. Pero
2: nunca que estén en un registro.
0: Claro. Eso es
2: claro. exponerles es es ponerles a, efectivamente, a estar en boca de todos y exponerles algo que ya está sucediendo, que es el móvil, y es la discriminación por motivos de ideas, ¿no? que es lo último que se puede tolerar en un Estado democrático,
0: ¿no? Estamos hablando con el doctor José Antonio Díez eh, de la Asociación Andoc, Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Eh, José Antonio, una última cuestión que haríamos, quería hacerte a propósito de vuestra, vuestra actividad cotidiana. Estáis viendo casos en donde la, eh, el ejercicio de este derecho fundamental recogido en la Constitución, sin embargo, tiene consecuencias enormemente gravosas para los objetores. ...hay algún caso reciente... Eh, ...por ahí que... ...aquí en España que a nosotros nos ha llamado la atención... Eh, ...algún... A, ...algún caso de alguna persona... ...metida en tema de rayos X... Eh, que ha salido en los medios... ...y que me gustaría que comentaras este caso...
2: ...sí... ...bueno es un...
0: ...sabes de quién hablo de, ¿no? De, de... ...sabes sí, el sí, caso sí, que comento... De,
2: ...de una técnica de rayos X... Eh, ...Monserralba 6... ...de Barcelona... Sí. Que, ...que sí que ha tenido... Bueno, aquí se pone de manifiesto una cosa muy importante, que afecta a la objeción de conciencia y afecta también a aquellas personas que, digamos, que tengan convicciones, que estén dispuestos a defender, no a cambiar en el momento que se pongan las cosas en contra. ¿no? Y es que eh, hay que hay que dar un paso adelante, realmente, cuando uno tiene convicciones firmes. Esta mujer, lo que le ha basado es, es eh, digamos... Muy, muy típico de una situación de un objetor de, de, objeto de conciencia. Ella trabajaba en, una, en un establecimiento hospitalario. En realidad, su trabajo eh, no, no requería, en principio, intervenir en ninguna en operación, en ninguna cirugía de aborto, porque sencillamente pues, hacía ecografía, rayos X, pero en un momento determinado de, de su vida laboral, eh, pues se le plantea la ocasión de hacer un, una ecografía eh, a, a un feto abortado. Y ella, bueno, evidentemente ya poco se puede hacer, simplemente lo que hace es manifestar su rechazo al aborto de una manera delicada delante de sus compañeros. ¿no? Uh -huh. Bueno, todo eso es una bola de nieve que va creciendo hasta el punto de que en pocos meses está sometida a un, a un, a un móvil laboral tremendo, la van eh, haciendo el vacío sus compañeros eh, y al final lo que ha sucedido es que ha sido expedientada y ha, ha sido despedida de su trabajo profesional simplemente por ser provida. Realmente ella no ha tenido por su profesión, digamos por su especialidad, no tenía una relación inmediata con el aborto, ha sido sencilla y llanamente discriminada por sus ideas, discriminada laboralmente. Y además. Oh. ...ha quedado una situación... ...pues, tremendamente delicada... ...porque es una madre de familia... ...con cuatro hijos en edad escolar... ...y se ha quedado literalmente en la calle, ¿no? Claro, bueno, eh, también es verdad que todos estos ejemplos... ...tiran de la gente para arriba... ...y nos ponen delante de la realidad... ...que no sirve mirar para otro lado... ...y ponerse de perfil... ...cuando no tiene firmes convicciones... ...tiene que exponerlas delicadamente... Eh, libremente... ...sin ofender a nadie pero tiene que
0: exponernos, hay que echarse uh -huh. para adelante, ¿no? ¿Y cómo crees que se podrían eh, evitar estas estas situaciones? ¿Tú eres partidario de que se, que se regule eh, o que se desarrolle legislativamente el derecho ya contemplado en la Constitución?
2: Sí, yo, hablando así entre nosotros y en confianza, pero también en términos legales, yo creo que los derechos fundamentales que están en la Constitución no hace falta que estén en más sitios, Claro. Tú no necesitas para que te recojas tu derecho a la vida, a la educación, a la sanidad, a una vivienda digna, al trabajo, que haya reyes que lo regulen cuando está, recogen, está reconocido en la máxima ley. Eso fue lo que dijo, además, la única sentencia que, hoy, que a fecha de hoy, la sentencia de 1985, eh, reconoce la objeción de conciencia del personal médico respecto al aborto. es que, digamos, la libertad de conciencia ya está en la Constitución y no es preciso una norma que lo, que lo regule. Porque regular, y esto yo creo que lo entiende una persona que no entienda de derecho, todo lo que sea regular, supone antes o después limitar, condicionar claro. ¿no? Entonces, evidentemente, la objeción de conciencia no se puede decir de modo caprichoso, ni para librarte de, de, no sé, de compromisos que te molesten, o de circunstancias laborales que sean, que te, no sé, que te que te vengan mal, ¿no? Hmm. La, libertad, la objeción de conciencia tiene que ser una cosa eh, seria, coherente y que realmente de su, de la objeción se derive para el objetor, se pueda derivar o sea, que se que se derive pues una, una digamos una discriminación real uh -huh. la Aunque sea
0: sobrevenida como habláis vosotros de la objeción de conciencia sobrevenida
2: Bueno, sí esto es tan viejo como la objeción de conciencia del servicio militar, o sea, que, que es ...la única ahora mismo reconocida legalmente en España... Eh, ...vamos, yo no sé... ...nuestros oyentes si... ...si alguno ha hecho el servicio militar o se acuerda de cuando se hacía... ¿no? ...pero la inmensa mayoría de los casos de objeción de conciencia... ...que hubo hasta el año 96... ...eran de, de, de soldados... ...que entraban en filas... ¿eh? Que, ...que eran llamados a filas... ...y que se les planteaba la objeción de conciencia... ...en el momento en que tenían que... Eh, ...digamos, tomar un arma... Es decir, cuando ya estaban en la mili,
0: sí. ¿no?
2: O sea, no, no, luego ya se empezó a hacer cuando se salió la ley orgánica de libertad, la, cuando salió el Registro Nacional de Objeción de Conciencia y hubo un reglamento que lo reguló, ya hubo gente que sencillamente no fue al servicio militar por objeciones de conciencia. Pero en los años duros de la objeción de conciencia, casi todas eran objeciones de conciencia sobrevenidas, uh -huh. no previas a la prestación de ese, de ese servicio. ...al país, ¿no?, que es el eh, servicio militar,
0: ¿no? Ya, bueno, pues nada más, me, me quedaría pedirte que, bueno, nos cuentes hacia, hacia dónde debería ir el fenómeno de la objeción de conciencia... ...si esto, eh, ¿cómo lo veis vosotros?, eh, ¿cuál es el futuro de la objeción de conciencia y cuál es la urgencia para los objetores?
2: Sí, bueno, yo creo que el futuro de la objeción de conciencia es, es, es el mismo futuro... ...que tienen las, liber las libertades en un estado democrático, o sea, la libertad eh, religiosa y la libertad de conciencia son libertad fundamental. Y aquí lo que, lo que es necesario es que avancemos hacia un país o hacia una sociedad donde eh, el, el ciudadano sea muy consciente de sus derechos y también de sus obligaciones y que esté dispuesto no solamente a defender sus ideas, sino también asociarse, agruparse con otros para contribuir a que el estamento político, que muchas veces se mueve por intereses y no por ideas, tome conciencia de que no se puede pisotear los derechos de las personas, sea en un sentido o sea en otro, con independencia de quién gobierne, que el que gobierne tenga una ideología o que sea una ideología distinta. Creo que es un, un tema que es que compromete sencillamente la, la salud, la salud eh, de del mismo sistema,
0: claro, claro,
2: sí, sí, del mismo, mismo sistema democrático. El derecho a pensar de otra manera y actuar de otra manera en libertad, ¿no? creo que es un tema eh, enormemente importante ¿no? donde
0: le jugamos mucho. Pues muchísimas gracias, José Antonio. José Antonio Díez, eh, eh, jurista, experto en objeción de conciencia, representante de la asociación Andoc, eh, que nos ha clarificado mucho con tu, con tu información y, y, y todas tus valoraciones. Muchísimas gracias por lo que hacéis por los objetos de conciencia y porque se vaya difundiendo una cultura respetuosa de este derecho fundamental. Muchas gracias, eh, de Radio María, y muy buenas noches. Hasta otro día. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues después de esta interesante entrevista con, eh, con José Antonio Díez... Pues ya nos quedan unos minutos para las conclusiones de este programa monográfico sobre la problemática ética y jurídica de la objeción de conciencia. Yo algunas cosas me he quedado, eh, Jesús, me, me quedo con que es un derecho fundamental, me quedo con que en España se puede ejercer y reivindicar este derecho a la objeción de conciencia aunque todavía no esté eh, contenido en, una, en la regulación de una ley me quedo con que es una es fundamental para un estado de derecho que se precie que establezca canales, mecanismos para que se puedan salvaguardar estas libertades fundamentales que están dentro de la libertad de conciencia, algo tan importante como la libertad de conciencia y también con esa idea que, que supongo que suscitará un comentario a ti como profesional médico como es la dificultad del ejercicio, ¿no? La dificultad y lo oneroso, lo gravoso que puede llegar a ser eh, defender los propios principios.
1: Pues, pues sí, hombre, yo me quedo efectivamente, como dices, eh, no solamente con la libertad de conciencia sino con la libertad de ciencia que decía nuestro invitado, esa libertad profesional, ¿no? Y yo creo que es muy importante también lo que ha comentado eh, respecto a dar un paso adelante en esas firmes convicciones. ¿no? Fíjate que, que antes de la entrevista, igual desde el punto de vista jurídico, pues pues puede parecer poco importante, no se entiende mucho, pero pero como profesional, como médico que trabaja pues en, en el día a día en la, en la sanidad, eh, si te das cuenta eh, lo importante de que bueno los que somos pro vida, los que defendemos la vida... Eh, no bajemos la voz, ¿no? la mantengamos siempre alta, la mantengamos firme, ¿no? Eso eh, recordemos constantemente a nuestros compañeros cuál es la realidad del aborto, ¿no? que el aborto es un asesinato, que es una cosa que no estamos dispuestos a tolerar y que no estamos dispuestos a, a, a convivir, a con eso, y que ¿no? no, y que no nos acostumbramos. Claro. de esta forma luego será más es más fácil decir bueno señores es que nosotros no vamos a entrar no participamos en este juego no esto esto atenta no solamente nuestra nuestra moral sino atenta nuestro ejercicio profesional de defensa de la salud del paciente no como bien decía nos invitado, decir nuestro paciente es la madre y también es el hijo no también es el, el hijo nonato. nato ¿no? Y, y eso hay que decirlo y hay que Decirlo para que no se olviden, ¿no? decirlo el 14 de marzo en Cada Vida Importa, decirlo cada uno en su trabajo, constantemente dar testimonio. ¿no? Porque si al final llegará un momento, Dan, precisamente en que toda la, la sociedad, ya estamos un poco entrando en ese camino, quizá la sociedad se acostumbra al aborto, con lo cual, cuando uno dice no es que uno es objetor, de, con, objetor al aborto, la gente le mira como raro, ¿no? Pero, pero, pero ¿cómo es posible que, que existan objetores al tema mm. del aborto? Y es porque hemos perdido la conciencia de lo que es la realidad del aborto, ¿no? Y ahí, eh, bueno, pues, en, ánimo a esta gente que está un poco en esta situación difícil por haber eh, tenido que demostrar en su momento ¿no? cuáles eran sus convicciones respecto y cuál era su posición respecto al aborto y a no callar, a no baja, a no apagar esa voz, no, a no callarnos, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, pues, que habrá gente que no comparte nuestra opinión, pero al menos, ¿no? al menos sí que respetarán eh, la coherencia de la nuestra. ¿no?
0: Y es probable que el testimonio valiente de gente comprometida desde la ciencia, ¿no? Desde el conocimiento de la realidad, de lo que acontece en un aborto, de lo que acontece con la dispensa de un fármaco abortivo o con lo, eh, la misma realidad de los hechos eh, esté tocando la conciencia de muchos profesionales que, que al ver el testimonio valiente y comprometido de estos objetores, pues eh, se animen también a, a, a sumarse a la causa de la cultura de la vida. Al final de lo que se trata es de ir pues, transformando una sociedad que, que tolera estas situaciones y que, como dices tú, pudiera terminar aceptándolas eh, por una cultura de la vida, eh, de promoción y defensa de la, de la vida en todas sus dimensiones, en todos sus estadios. Y, y esto es un trabajo lento porque durante muchos años... Eh, se ha venido imponiendo criterios sociales, ideológicos y hasta legislativos más cercanos a la cultura de la muerte que denunciaba el, el bueno de San Juan Pablo II ¿no? en, en Evangelium Vitae, en la en carta encíclica Evangelium Vitae, la cultura de la muerte. Sin embargo nosotros los católicos, los, los cristianos en general y todos los hombres y mujeres de buena voluntad por ley natural sabemos que eso es injusto y tenemos que ir transformando esa cultura de la muerte en una cultura de la vida, de apoyo a la maternidad, de apoyo a las, a las personas que están en circunstancias difíciles, a esas jóvenes embarazadas en circunstancias tan complicadas, en tremendas soledades y que se ven abocadas a tomar una decisión que lamentarán toda su vida. ¿no? Tenemos que estar ahí para dar ánimo, para dar voz a esas personas inocentes que sufren. Las primeras, las mujeres en esa decisión, en esa situación que, que a las que se ven abocadas. Y, y, y también pues por, por esos niños que, que nunca verán la luz. Y que ahora nosotros tenemos que seguir hablando de ellos. Hay que seguir hablando de ello. Por eso también saldremos a la calle el día 14 de marzo. Invitamos a nuestros oyentes encarecidamente. No podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de decirlo a las autoridades con todo respeto, con toda humildad, con toda verdad. El aborto es injusto. No podemos seguir viviendo con una ley tan injusta. No es un derecho de la mujer. No lo es. Por mucho que lo diga una ley, no existe tal derecho a disponer de la vida de un tercero inocente. Y tenemos que salir a la calle, pues saldremos. Tendremos que hacerlo tantas veces como sea necesario. Y tendremos que intentar invocar, dar razones, dar argumentos para que las personas, también en el Poder Legislativo, también en los medios de comunicación, que tienen sensibilidad pues que, 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 que tienen la mente abierta y no tienen prejuicios, pues que se abonen y se apunten a la causa más progresista que hay, la causa de la defensa de los más débiles, la causa en la que deberíamos estar los de derecha, los de izquierda, los de centro, los de delante y los de atrás, todos, la defensa de los más débiles, que en este caso son los niños inocentes. Por eso, Jesús, yo creo que vale la pena eh, y esperamos que este programa haya servido también para animar a, a los profesionales de la salud a que se mantengan firmes. Ellos mejor que nadie saben lo que lo que hay en los quirófanos, lo que ocurre en los centros de salud y ellos son los que tienen que sacar la cara por la verdad y por el bien. Pues a por ello. Pues nada, con este, con, esta, con estos buenos deseos nos despedimos deseándoles que tengan un felicísimo fin de semana que, que disfruten mucho, que intenten descansar los que puedan, todo lo que puedan. Y no olviden que estaremos aquí dentro de 15 días, el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Sabellán, para intentar traerles algún otro tema de actualidad bioética y ética y médica y demás. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches, Jesús, también para ti. Pues muy buenas noches a todos. Y a todos, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.